0: Antes de fazermos a leitura desta mensagem, eu gostaria que você fechasse seus olhos
1: e ouvisse
0: esta canção. Essa canção é a nossa introdução à mensagem de hoje, amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Tomara que seja isso aí. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amados, diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos... A partir 22, tá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem em barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte... Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! e gritaram com ele. Jesus lhes falou logo dizendo tem com ânimo, sou eu, não tem mais E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és tu, manda-me ver contigo por cima das águas E ele disse, vem E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus Mas sentindo um forte vento, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco
1: e adoraram-no,
0: dizendo, És verdadeiramente o um Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos diante de nós uma passagem, um relato, em que Jesus, antes desse, desse fato, alimentou a multidão, alimentou uma multidão. Fez multiplicar pães e peixes. E quando Jesus estava despedindo a multidão, Ele disse, olha, podem ir. Eu vou despedir as multidões ou a multidão e daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. Assim os discípulos fizeram. E quando chegou um certo período, depois de certo tempo, eles começaram a ver, eles passaram a ver uma pessoa andando sobre as águas é lógico que humanamente falando seria impossível e foi exatamente aquilo que eles conseguiram ver o impossível foi aquilo que eles começaram a enxergar algo completamente fora da realidade do homem algo fora da realidade da nossa existência como se fosse natural e disseram, olha, realmente é um fantasma eles começaram a ter medo eles começaram a se atemorizar e disseram, é um fantasma e Jesus logo percebendo que eles estavam atemorizados disse, olha, não temas olha, não fique com medo sou eu Jesus não tenham medo da manifestação do sobrenatural não tenham medo de mais uma das formas que eu me apresentar para vocês, não tenho medo. Depois eles compreenderam que ali não era um homem qualquer. Depois eles compreenderam, eles aprenderam que andar com Jesus é experimentar o sobrenatural todos os dias. E eles declararam verdadeiramente,
1: tu és, filho de Deus.
0: Amados, nós temos todos os dias dificuldades a enfrentar aqueles Discípulos estavam enfrentando uma certa dificuldade no meio do mar. Aqueles discípulos agora não estavam mais com o mestre, porque o mestre havia ficado em terra seca. O mestre estava terminando uma obra, ele estava concluindo um ensinamento, ele havia concluído ou estava em fase de conclusão de um grande milagre que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas, amados, nós também entendemos que a nossa vida cristã precisa desses sobrenaturais, precisa dessas realizações extraordinárias. De que forma nós poderemos experimentar? Ah, mas há muitas formas. Mas, eu não sei se vocês já experimentaram, e um dia nós falamos aqui a respeito do Salmo 126. Quando o sobrenatural chega diante de nós, nós não acreditamos, quando o sobrenatural de Deus se revela a nós, a gente fica com medo, a gente fica com medo de experimentar, a gente fica com medo de acreditar, a gente fica com medo de, de vivenciar esse, esse extraordinário de Deus. Amados, naquele momento Jesus estava se revelando como Deus. Jesus estava dizendo, olha, eu sou capaz de todas as coisas. Eu sou capaz de realizar o sobrenatural em toda a natureza. A natureza toda me ouve, me obedece. A natureza toda se prostra diante de mim. Eu sou o Senhor que criou todas as coisas. O homem não consegue enxergar o sobrenatural Mas o Senhor é o sobrenatural
1: Aleluia.
0: E aqueles discípulos saíram daquela experiência Das multiplicações né, Tanto do pão ou dos pães Quanto dos peixes Mas parece que ainda não, não havia é, é, Milagres suficiente. Parece que eles ainda não estavam Estavam totalmente antenados com o Senhor Eu quero trazer uma, uma reflexão para nós nessa noite de que nós já temos experimentado algumas situações extraordinárias de Deus, mas ainda assim, quando Ele se revela, a gente ainda toma aquele susto. Ainda hoje, quando Ele se revela, mesmo já depois de tantas experiências, ainda assim, a gente se assusta. Por quê? Porque a mente do homem é finita a mente do homem é muito pequena a mente do homem mesmo sendo uma, um, um ser diferenciado diante dos outros animais, ainda assim é mínimo o que o um homem consegue captar e compreender amado você um dia experimentou um milagre de Deus e achou extraordinário mas já passou? Se eu perguntar aqui, todos lembram dos milagres que Deus já realizou em suas vidas, de todos eles? Será que daria para a gente lembrar de todos os milagres, de todas as manifestações extraordinárias de Deus na nossa vida? Certamente a gente esqueceria de alguma coisa, que é exatamente o que nós podemos enxergar, nós podemos visualizar nesta mensagem. Aqueles não eram... Pessoas comuns, eram os discípulos de Jesus, eram pessoas que estavam todos os dias ouvindo os seus ensinamentos, é, vivenciando os extraordinários, testemunhando as grandes coisas que esse Jesus estava a fazer. Mas sabe, amados, ah, como eu já vi falar, nossa mente é tão infinita, nossa mente é tão pequena, que a gente não consegue esperar o sobrenatural de Deus. Nesse teólogo que diz Deus nos surpreende Aqueles homens estavam Tranquilos porque estavam navegando Mas em certo momento Houve uma quebra Dessa situação inicial Houve uma ruptura Houve o que nós chamamos de conflito Algo que quebrou Aquela sequência tranquila Aconteceu e nós vivemos assim. Nós vivemos de uma forma tão acostumada com a nossa vida cotidiana, que quando acontece um desequilíbrio, quando acontece um conflito, conflito a vida assim, a mudança do cotidiano, a gente se desespera. A gente nem para para pensar que pode ser o Senhor fazendo a diferença na nossa vida. Que pode ser o Senhor nos ensinando, nos mostrando que algo superior do que aquilo que experimentamos poderá acontecer a qualquer momento. E a gente precisava estar com as antenas ligadas. A pastora pregou outro dia sobre a questão das, das lâmpadas, das vítimas, né? É exatamente assim que a gente deve viver. É sempre na expectativa de experimentar o sobrenatural de Deus, mas vivemos de forma inerte, vivemos de forma muito simplória, E de repente, quando o algo nos desestabiliza, a gente pode, a gente tem duas possibilidades de ação: ou a gente Corre para os pés de Jesus e clama pela sua presença, pela solução desse problema, desse conflito. Ou a gente murmura, reclama e abandona a Deus. Ou culpam pelo possível fracasso ou pela situação um pouco desconfortável. Eu não sei se você hoje está na situação inicial, eu não sei se você, nessa noite, está no seu cotidiano equilibrado, simples e linear, ou se você já está dentro dessa desestabilização, ou se você está diante dessa, desse desequilíbrio você começa a olhar para o seu redor, olhar para as circunstâncias e começa a perguntar, espera aí, tem alguma coisa que não está certa? Algo está fora do lugar, algo está um pouquinho fora do meu controle, o que, o que está acontecendo de diferente? Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo controlar, não sei se você está nessa situação, se você estiver nessa situação, saiba de uma coisa O Senhor está andando sobre as águas e Ele está se revelando a você Se você estiver nesse momento de desequilíbrio, saiba que é porque o Senhor está andando sobre as águas E Ele está te revelando aquilo que Ele quer fazer na sua vida Os discípulos olharam e não compreenderam muito bem Disseram, meu Deus, isso é um fantasma, é um monstro, sei lá o que é, alguma coisa menos aquilo que eu espero. E a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar, refletir: será que as coisas que nos desestabilizam sempre serão para o mal? Será que as coisas que fogem do nosso controle sempre serão para o mal? Ou sempre são para o mal? é preciso raciocinar é preciso pensar é preciso refletir é preciso parar diante desse desequilíbrio e perguntar o que eu devo fazer a partir de agora eu preciso tomar noção ou tomar ciência de todo o fato que está acontecendo é certo que ele já não é o mesmo é certo que ele já não é o mesmo mas eu preciso saber o que está acontecendo. Eu não posso ficar no meio do redemoinho, no meio da transformação, no meio da mudança, sem tomar ciência de tudo.
1: Eu preciso olhar,
0: eu preciso ver as circunstâncias, eu preciso saber o que está acontecendo. Por que eu preciso tomar essa ciência? Porque eu poderei tomar decisões precipitadas, caso eu não saiba o que esteja acontecendo. Se eu de repente não parar para pensar o que está acontecendo, analisar a situação, eu poderei tomar decisões drásticas, decisões que infelizmente, provavelmente, a gente não poderá mais reverter a situação. Como talvez já tenha acontecido em alguns momentos das nossas vidas. Jesus agora está andando sobre as águas. E os discípulos, aqueles que andavam com ele, que com ele, aqueles que experimentaram os grandes milagres, agora eles não conseguiram reconhecer com os olhares humanos. Eles não conseguiram identificar que a, a, o que estava desequilibrado era na área humana, era na área natural. Porque no campo espiritual estava acontecendo nada mais, nada menos que uma manifestação de Deus. Por que, que nós nos desesperamos quando as coisas fogem ao nosso controle, ou fogem do nosso controle? É porque nós olhamos com o um olhar natural. Nós olhamos com o um olhar humano. E diante do olhar do homem, as adversidades se transformam em coisas muito maiores elas tomam proporções maiores e ficam fora de controle eu espero que nessa noite você utilize, que você acione não com o olhar natural não com o olhar humano mas o olhar divino olhe para a sua vida com o olhar divino olhe para a sua situação agora com o olhar divino porque, quando o Senhor está olhando, quando Ele olha para a nossa vida, Ele vê muito mais além do que o que nós estamos vivendo. Jesus estava andando sobre as águas porque Ele sabia que ia chegar naquele barco. Ele não prometeu que estaria com os discípulos? Então, Ele foi. É lógico que os discípulos esperavam uma solução humana. É lógico que os discípulos estavam esperando que Jesus arrugasse um barco, ou que um barco fechado, ou coisa do tipo, para chegar até eles. Só que isso demoraria muito tempo, o dobro do tempo que eles utilizaram, o que eles gastaram. E de repente, com menos tempo do que eles esperavam, Jesus aparece. Humanamente falando, já, já havíamos comentado, seria impossível. Mas Ele é o Deus do impossível, pelo então que nós dormimos, Ele é o Deus do milagre. Não há limites para o seu poder agir. Ele realiza o impossível. Nada para Ele é tão difícil. Então, andar sobre as águas não é difícil. Jesus, observando a, o temor daqueles discípulos, Jesus observando o medo daqueles discípulos, começou a dizer, olha, não fique com medo, não fique com medo, o seu coração está um pouco
1: atribulado,
0: mas não tenha medo, sou eu, o seu coração está meio que sem entender o que está acontecendo, mas não tenha medo, sou eu. O seu coração está um pouco abalado diante das circunstâncias e diante das situações, mas não fique com medo, sou eu, olha só, eu sou o mesmo Jesus que estava com vocês agora há pouco, lá em Terra Viva, multiplicando os pães os peixes, eu sou o mesmo Jesus. Amado, o Jesus que um dia te chamou é o mesmo que está dizendo que não. É Está tudo fora assim. Aparentemente fora do controle, mas me é porque eu continuo no barco. E se eu estiver no barco, eu estou andando sobre as águas do voltei
1: fora. E eu vou colocar as
0: coisas em ordem de novo. Não se desespere, porque sou eu, Jesus, que está causando essa mudança maravilhosa na sua vida. Sou eu, Jesus. Todas as, as situações, todos os momentos que passamos, amados, são momentos de aprendizado, são momentos de transformação, são momentos em que a gente vai crescendo na presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, diga, o fraco eu, sou forte, é exatamente nessa situação. Quando eu me encontro, é, é, com esse desequilíbrio, quando eu me encontro um pouco fora do controle, eu não tenho forças para compreender, eu não tenho forças para enfrentar, então agora é que eu vou dizer: eu sou forte no Senhor, porque é. neste momento eu me encontro fraco, Glória. aí eu, eu fico mais e mais dependente de Deus. É. Sabe, talvez esse momento de desequilíbrio que você esteja passando seja para mostrar para você você não é o dono do tempo. talvez seja para mostrar que o controle não está nas tuas mãos, sim nas mãos daquele que te criou, talvez esse momento de instabilidade seja para te mostrar que você precisa ser dependente do Senhor e não do dono dele. ficaram com medo mesmo conhecendo Jesus mas Jesus é muito mais do que o que os homens esperam Jesus nessa noite é muito mais do que que você espera talvez você tenha saído da minha vida e esteja no meio do mar esperando que Jesus faça alguma coisa que você está prevendo talvez você nessa noite esteja esperando ou estivesse a esperar assim, não, sei, Senhor vai fazer assim dessa forma, dessa forma porque geralmente Ele faz assim Geralmente você pensa que ele faz assim. Geralmente você planeja a ação de Deus assim. Ele vai chegar nessa noite no teu barquinho, andando sobre as águas. Ele vai chegar no teu barquinho, vai chegar no teu coração. Ele vai chegar na tua vida andando sobre as águas. E se ele se fizer isso, se isso acontecer, não tenha medo, porque é Jesus que vai entrar no barco da tua vida e vai acalmar a
1: tempestade.
0: E você entenderá, e você confessará que o Senhor que te chamou é o mesmo que nesta noite está aqui andando sobre as águas para chegar até a tua vida. É Ele que está andando sobre as águas para chegar até o teu coração. Quando ele chegar, não tenha, não tenha não tenha medo, não se desespere, é, é ele que está chegando, fazendo a diferença, ele, Jesus veio ao mundo para fazer a diferença.
1: Você
0: está entendendo, amém? Então, no versículo, no versículo 27, disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, e respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí agora o que, que acontece? Os discípulos no, é, a princípio estavam com medo. Quando Jesus se identificou e Ah, agora eu entendi que é Jesus. Beleza Senhor. Agora meu coração está mais é, tranquilo, está mais calmo, está mais sereno, calmo, sereno e tranquilo. Então, Senhor, para confirmar todas as coisas, manda-me ter sobre as águas. Ora, amado, se Pedro disse isso para Jesus, nós podemos entender que Jesus estava no barco ou não? Se Pedro falou isso com Jesus, eu pergunto, Jesus estava no barco já ou não? Ele já estava no barco? Jesus já estava no mar, sim ou não? Não. Se Pedro fala para Jesus, Senhor, se é, realmente és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Então, ainda havia uma certa distância entre Jesus e os discípulos. Jesus ainda não havia subido, ainda não havia chegado. Mas Pedro disse, então senhor, agora vamos confirmar. Vamos sim, Pedro. É a coisa mais simples do mundo. Venha. E aí Pedro, tomado não mais do medo, agora de uma certa confiança, de um certo nível de confiança, começa a andar sobre as águas. Ou seja, Pedro agora estava começando a experimentar o sobrenatural de Deus. Pedro agora estava experimentando o milagre de Deus, humanamente falando, é impossível homem andar sobre as águas, principalmente naquela circunstância, mas Pedro estava andando e não era mérito dele, não era mérito do homem, era mérito exclusivamente, aleluia
1: do poder que havia na palavra de Jesus não foi Pedro que disse eu
0: vou, foi Jesus que disse vem, então, debaixo da ordem Debaixo da poderosa voz de Jesus A natureza proporcionou a Pedro Uma caminhada sonhada A Márcia é muito tremenda Isso é muito forte Por quê? Porque quando a gente ouviu Agora com a música, o louvor que diz Quem é esse que faz o mar se acalmar? Quem é esse que ressuscita os mortos? Quem é esse que abre as cadeias e faz os seus servos Viverem em liberdade Ah, essas perguntas são respondidas Neste momento Pedro pergunta Senhor, o Pedro diz, comenta Jesus, então me chama, eu quero experimentar ah, mas se fosse um médico humano ou O nosso amigo Pedro Já teria um lado baixo Já estaria andando sobre as águas Mas Pedro sabia Que era impossível para ele andar e aí Jesus diz, vem, opa, debaixo da tua ordem eu vou. E Pedro foi. Só que o que acontece? A jornada do homem é muito finita. Como eu já havia falado, nossa mente ainda pensa muito pequena diante da grandeza de Deus. A ordem que Jesus deu foi de Pedro caminhar até ao seu encontro. Mas eu pergunto, eu faço mais uma pergunta para vocês: Pedro chegou até o seu destino? Hã? Não. Pedro não chegou ao seu destino. Pedro começou caminhando. Só que, olha só como é interessante a mais: vamos falar um pouquinho. Pedro estava caminhando sobre as águas. O que, é que aconteceu? Pedro sabia que o vento estava forte, sim ou não? Antes ou depois de ele começar a andar sobre as águas? Hã? Antes, o barco estava no meio do mar, estava em alto mar. Certamente a natureza estava seguindo o seu rumo. O vento é forte. Quem já, já tomou banho de praia de mar, viu como as ondas são fortes, viu como o vento faz as ondas, ou seja, o vento é muito forte. E isso é natural. Pedro sabia que o vento estava forte naquele momento, antes mesmo, até que Jesus chegasse lá. Aí, a gente questiona, por que Pedro teve medo quando estava andando sobre as águas? O sobrenatural já estava acontecendo. Ele já estava dentro da realização do milagre. Por que ele Por que ele ficou com medo novamente? Se ele já estava experimentando o sobrenatural de Deus. Meu amado irmão, muitas vezes nós estamos dentro do sobrenatural de Deus, dentro da glória de Deus, dentro da fornária de Deus. Mas ficamos com medo, com medo das circunstâncias que estão ao nosso derredor, com medo de não dar certo. Amado, não tem como dar certo porque é o Senhor que ordena. Não tem, como, não tem como não dar certo porque é o Senhor que ordena. Não tem como dar errado porque a voz é do Senhor e não do homem. Não havia, a menor possibilidade da natureza desobedecer ao Senhor. Não havia a menor possibilidade da natureza dizer, agora Senhor, eu vou acabar com esse momento, foi só um período de tempo e já o tempo já encerrou. Não, a natureza obedeceria ao Senhor Jesus até mesmo chegar diante Dele. Oh,
1: meu
0: Deus. Ai, o grande problema foi que a natureza estava obedecendo a voz de Deus mas o coração de Pedro, a mente de Pedro, a, 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 a situação finita da mente de Pedro, entendeu que as adversidades ao seu redor estavam agora superiores à voz de Deus. As adversidades ao seu redor agora estavam maiores, mais impotentes, estavam mais poderosas, estavam impondo medo sobre ele. Por que nós temos medo? Da adversidade, se o Senhor está conosco, ele disse: Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por que eu tenho medo? Por que eu vou ter medo? Porque, diante da manifestação da grandeza de Deus, eu tenho medo das circunstâncias. Jesus nos ensina nessa noite que, quando Ele ordena, todas as coisas se prostram e dizem Amém e o que resta a nós é obedecer a sua voz Jesus ordenou quando, quando Jesus disse vem a ordem que saiu para Pedro a gente pode entender que se estendeu a toda aquele, todo aquele contexto tudo aquilo que, tudo aquilo que Envolvia a ação de Pedro Como assim,
1: Diálogo?
0: Ora, a ação de Pedro Andar sobre as águas iria quebrar uma regra da natureza Se Pedro Fizesse isso aleatoriamente Mas quando Jesus disse para Pedro Vem A ordem Vem foi para Pedro Andar sobre as águas A ordem vem foi para o vento Esperar a ordem vem, foi para as águas transformarem-se no tapete. A ordem vem para que tudo, 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 tudo obedeça à voz daquele que criou todas as coisas. Mas aí chega Pedro. E em certo momento do trajeto, ele olhou, observou, e o vento estava muito forte, como se isso fosse novidade, porque o vento já estava forte há muito tempo. E ele ficou com medo, ah, do céu. E agora, e eu olho para as águas, do céu, o que, que está acontecendo? Amado, ah, não está acontecendo nada de anormal. É o sobrenatural de Deus que está em você. Não está acontecendo nada fora do controle de Deus, porque ele tem o controle de todas as coisas. Pedro é apenas um mar. São apenas águas e você está andando não apenas sobre as águas, mas você está andando debaixo da ordem de Deus, debaixo da ordem do Senhor. Amado, quando andamos debaixo da ordem do Senhor, grandes coisas acontecem em nossas vidas. A gente só não deve temer, não tenham medo.
1: Você está
0: experimentando hoje o sobrenatural de Deus? Talvez você nem esteja percebendo. Mas o sobrenatural de Deus está acontecendo em você. Talvez você nem tenha, nem esteja dando tanta importância, mas só o fato de estarmos aqui é uma realização do sobrenatural de Deus. O fato de que Deus agora está trabalhando no teu coração. Talvez você não entenda, talvez você não creia, talvez você não não sinta, mas está acontecendo sobrenatural. Deus não precisa dos seus sentimentos para manifestar o seu sobrenatural. Deus não precisa da nossa aprovação para realizar o sobrenatural. Ele realiza. Agora, se você quiser experimentar, aí você tem que deixar a voz de Deus entrar na sua vida. Aí Para que você experimente o sobrenatural de Deus, de uma forma bem particular, é necessário que você esteja pronto para entrar nos planos de Deus. E aí todas as coisas irão acontecer. Você está entendendo? Amém? É. Então não se desespere. já mas eu estou muito atribulado. Certo? É. Mas acalme o seu coração. Porque no meio da tribulação, o Senhor está. No meio desse desequilíbrio que você está observando, o Senhor está lá. E depois desse desequilíbrio virá a bonança. Depois desse desequilíbrio virá a, a situação inicial. Você depois vai galgar um, um, um degrau maior. Você está em processo de crescimento. Você está em processo de desenvolvimento espiritual. Você está no processo, ainda não acabou. A gente não canta música né? aquele que começou a boa obra na minha vida não terminou. Ele não terminou. Então você sempre estará nesse desequilíbrio. Você sempre estará nesse processo você estará nesse processo às vezes você compreende, às vezes não mas no momento em que não estiver compreendendo eu digo, Senhor, continua dirigindo a minha vida, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, as coisas estão todas fora do lugar, não sei para onde eu irei, mas eu sei que só tu tens as palavras de vida eterna Ele tem o controle Ele anda sobre as águas Ele vai te encontrar no barquinho você está lá no alto mar, mas ele vai te levantar. E depois ele vai entrar no bar e ele vai acalmar todas as coisas. E você dirá no final, Senhor, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Coloque-se tá de pé, nome do Senhor Jesus.
1: Olha
0: Aleluia! Glória a Deus! Amados, eu gostaria que a gente ouvisse mais um louvor. Eu queria que o Douglas me ajudasse aqui. Senhor Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ordenou aos seus discípulos que fossem até outro lado para fazer uma outra obra. Eles saíram de uma obra e foram para outra. Você talvez esteja na transição de uma obra pela outra, ou de uma obra para a outra. E essa essa transição Causa um certo desequilíbrio. Essa transição causa um certo desconforto. Mas não se desespere. Esse desconforto vai já já passar. Esse desconforto é, o, é a ação de Deus. Arrumando as coisas. Organizando para novas experiências. Organizando a casa para que você esteja em outro ambiente. Em um ambiente mais propício. Nada para a adoração. Em um ambiente mais propício. Para a glorificação. Em um ambiente mais propício. Para que você consiga ter experiências. Para ensinar. Amado Senhor quer te ensinar. Para que você ensine outras pessoas. E Ele faz essa diferença. E Ele vem na nossa vida e faz tudo novo. Aqueles, aqueles os discípulos que estavam naquele barco, eles tiveram uma coisa nova. Jesus chegou até o barco e eles tiveram uma coisa nova, eles tiveram uma experiência nova. Eu não sei que tipo de experiência você precisa ter nessa noite mas se você desejar, o Senhor vai te fazer experimentar coisas novas nessa noite se você buscar mais e mais o Senhor fará coisas novas nessa noite e a tua vida pode estar um pouco desorganizada, mas saiba é Ele colocando as coisas no lugar talvez a tua casa esteja sendo um pouco que balançada pelo vento mas o Senhor entrará neste barco o Senhor entrará na tua casa, entrará no teu lar e Ele vai organizar todas as coisas. Mas deixe o Senhor fazer. Talvez você não esteja entendendo, mas ainda assim deixe o Senhor fazer. Deixe o Senhor realizar aquilo que Ele quer na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir esse louvor de um Jesus. Amém. Consegue entender este momento? Neste momento, tu estás, Senhor, a trazer a tua tranquilidade ao nosso coração. Tu estás a realizar a tua obra. Tu estás a realizar o teu querer Senhor. Tu estás a nos preparar, Deus, pela vitória. Tu estás a nos dizer: Venha, brilha, antes das águas, antes das tribulações. Ande em cima, ande por cima, brilhe por cima. Não permita que as cores te pensam que as maldades se ventam peleando sobre as águas eu vou encontrar meu contigo, eu vou mudar a sua vida, eu vou trazer tranquilidade ao teu coração nessa noite Senhor precisamos dessa tranquilidade precisamos Senhor dessa bonança precisamos dessa paz precisamos ó Deus da calmaria para o nosso atribulados no que já temos já que já fazer, já andamos já atribulados já ó Deus, sem saída provavelmente assim a gente está pensando mas o Senhor é o Deus da calmaria, o Senhor é o Deus a paz, o Senhor é o Deus a tranquilidade e nessa noite Senhor ainda em momento de oração queremos colocar a vida da nossa irmã da nossa amada irmã nossa amém Senhor, sabes todas as coisas. Tu conheces, Senhor, o coração da tua filha. Nós sabemos tudo. E sabemos, ó Deus, que essa tua Pai querido, é uma forma de aprendizado para ela. É uma forma de aprendizado para a igreja. É uma forma de aprendizado para é cada um, Senhor. Que experimenta se a tua bolança todos os dias. Senhor toma, toma a tua frente nas tuas mãos neste momento. Senhor, usa o Pai, meu querido, aquele lugar, abençoe aquele lugar, Senhor, esteja naquele lugar Senhor. em todos os momentos em que a tua filha estiver lá, abençoe os médicos, ó Deus, use poderosamente cada médico do Senhor para cuidar da tua filha, Senhor, e para cuidar, Senhor, da tua filha naquele lugar tu sabes o mundo, ela é preciosa para a igreja, tu sabes o mundo ela é preciosa para cada vida para cada pessoa que está aqui, Senhor por isso, Senhor, te clamamos. por isso, Senhor, é te mostramos em oração, intercedendo pela raiva do dia, mas, querido para que tu possa conduzir a tua vida para o melhor, Senhor Ah, Deus, qual o melhor lugar para ela naquele hospital Guarda a melhor educação para ela qual os melhores médicos para ela, Senhor, acerva-me ao Deus que é o melhor em nome de Jesus em nome de Jesus visite o seu coração neste momento dê tranquilidade a ela Jesus por favor que ela possa sentir-se abraçada contigo. dia que ela possa sentir-se cuidada por Ti, protegida por Ti, Senhor. Ministra a paz sobre o seu coração e sobre a sua mente. E logo mais, Senhor, estaremos testemunhando, Senhor, estaremos vendo a glória do Senhor através da vida da raiva
1: Nós colocamos
0: a tua filha nas suas mãos. Já sabemos que o melhor será feito para a fé, querido. Abençoe a esposa, Senhor, o os sério que te encontra aqui, Senhor amado, abençoe fazendo que ele do seu esposo, dê tranquilidade a ele também, Senhor que ele possa confiar o aluno, que ele possa confiar em ti, Senhor, neste momento de possível turbulência que ele continue, Senhor, colocando a sua fé, não naquilo que ele vê, mas naquilo Senhor, que é vê, mas naquilo que ele não consegue ver Senhor, dá-lhe confiança dá-lhe, Senhor, esperança em convicção, Senhor, da sua chamada da chamada de sua família para para a glória, Senhor, do teu santo nome abençoe também seu filho Samuel ah, Senhor, que esse jovem, Senhor, que este homem, Senhor possa buscar a tua presença possa compreender Senhor, na experiência de uma novidade divina que melhor é estar adorando ao Senhor melhor é andar em novidade divina na presença do Senhor que essa família seja abençoada, que essa família seja visitada pela tua glória para partir um querido todos os dias. Nós cremos na vitória da família, nós cremos na vitória da família do céu e da raiva de Samuel, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esta noite e quem crê diz amém. Nós estamos ao Senhor, glória a Deus.